Ibland kan jag bli stum för jag vet inte om jag ska prata och samtala med den här personen som en vän eller som en professionell hjälpare. Var går gränsen och vad är okej? Okay? Ibland är det tydligt men inte alltid. Vad händer när grannen börjar prata om sina problem? Eller om någon startar ett samtal på ett mingel? Och vad händer när personen som du stödjer professionellt börjar fråga personliga saker? Eller om du möter den personen på barnens fotbollsträning? Alltså vilka skor ska jag stå i? Och när? Vad är det som gäller? Det här ska vi prata om i lilla KBT-podden idag. Du är välkommen till lilla KBT-podden. Avsnitt 5 med mig Lena Olsson Lalor, Legitimerad psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi. Så idag ska vi alltså prata om skillnaderna mellan att prata och samtala med vänner och att samtala som en professionell hjälpare. Så det är ju någon liknande sorts kommunikation förstås. Men det finns vissa skillnader som man behöver ta hänsyn till. Så båda innehåller ju lyssnande, empati och problemlösning. Men så skiljer det sig på de här huvudsyftena och gränserna och vilken typ av relation man har. Så jag tänkte att med den här ska jag hjälpa dig att känna dig lite säkrare i vilka skor du ska stå i. När du pratar med vänner och när du pratar med, som professionell hjälpare. Vi pratar ju inte så mycket om de här skillnaderna fast de uppkommer hela tiden för oss som professionella hjälpare. Ja men jag tycker vi sätter igång så håll i hatten så ska vi gå igenom de här tio sakerna, skillnaderna. Som man kan tänka på som gör det lättare för dig som professionell hjälpare att veta vilket ben eller vilka skor du ska stå i just när du pratar med den här personen och när och var. Och den första skillnaden att ta hänsyn till är syftet. Så huvudsyftet när man pratar som vänner det är ju att skapa relation och att umgås. Medan huvudsyftet för en professionell hjälpare är ju att ge stöd och vägledning och hjälp till den som faktiskt söker hjälp. Den andra skillnaden handlar om själva relationen. Så vänner är ju mer bekväma med varandra oftast och mindre formella. Medan en professionell hjälpare förstås behöver ju vara lite mer formell. Och det här är ju för att skapa förtroende och trovärdighet hos den som söker hjälp förstås. Den tredje skillnaden är gränser. Så när man pratar som vänner då kan man ju släppa lite mer på gränserna mellan mig som privatperson förstås. Så det blir lite mer avslappnat, jag kan dela med mig mer av min privata person. Medan du som professionell hjälpare när du pratar med någon behöver ha de här gränserna, tydliga gränser, att du är en professionell hjälpare. Sen kan det ju vara så att du delar med dig av privata personliga saker. Men här är det en fin gräns mellan vad som är okej okay och inte. Och det kan nog bli ett helt annat avsnitt tänker jag, det här vad som är personligt och privat. Men vi ska inte bli för avslappnade helt enkelt i den professionella hjälprollen. Medan när vi är vid vänner, ja men då kan vi slänga ner oss i soffan och berätta hur dagen har varit med din partner eller med hunden. Eller visst så. En till skillnad sitter i lyssnandet. Så när man pratar med vänner, ja men då är det lite mer nonchalant. Man lyssnar och man tar in. Man kan omredigera, avbryta. 
Och det går fram och tillbaka mellan dig och vännen så att säga. Du lyssnar och så berättar du lite om dig och den andra lyssnar. Och så går det runt så en konversation. När du är professionell hjälpare förstås, då behöver du använda aktivt lyssnande. Du behöver ju fokusera på den som söker hjälp. Samtalet handlar om den andra personen. När du är vänner med någon och pratar, ja men då handlar det om er båda. Medan i det här samtalet så är det du som ska lyssna. Det är det som är din uppgift. Och du avbryter ju inte om det inte är så att det är del av själva tekniken. Du behöver hålla det vid ämnet. Är du vänner, ja men då kan du pladdra på om vad som helst. En annan skillnad sitter i empati. Både professionella hjälpare och vänner förstås visar ju empati. Det är inte så att när du pratar med vänner så blir du <laughs> empatilös. Däremot när du är professionell hjälpare kommer du att fokusera mer på den sökandes känslor. Eftersom det är det det handlar om. Du behöver vara uppmärksam på behoven som den andra personen har. Vilket inte är nödvändigtvis så när du pratar med vänner. Även om du har empati så handlar det om dig och din vän. När du är professionell hjälpare handlar det bara om den andra personen. Så man behöver vara noga då som hjälpare att sina egna känslor inte kommer in i samtalet. och Sitt eget tyckande och tänkande. Den sjätte skillnaden handlar om respons eller feedback. Så när du pratar med en vän, ja men då är det ju helt okej okay att ge lite mer informell feedback och man bollar fram och tillbaka. Du säger något, de säger något och det är helt okej, okay. mer avslappnat. När du jobbar som professionell hjälpare så behöver du vara mer objektiv i din feedback och vara väldigt konstruktiv. Det är det som krävs av dig när du är professionell. Den ska vara handlingskraftig och utgå från den hjälpsökandes behov förstås. Så är det ju inte när du pratar med vänner utan då bollar man fram och tillbaka. Du får lite feedback, de får lite feedback och man kan också föra in sitt tyckande och tänkande. Den sjunde skillnaden handlar om problemlösning. När man pratar med sina vänner ja, men då kan man bolla fram och tillbaka om problemlösningar. Så här gjorde jag och så här gjorde de andra. Och hur ska du göra och vad tycker du? Precis som mellan vänner, lite informellt och avslappnat. Och det blir ofta rätt subjektivt. När man jobbar som professionell hjälpare då följer man ju en viss struktur. Och det är ju bara den andra personens mål och behov och problemlösning som är i centrum. Det är ju helt oväsentligt vad du har för dig och hur du ska lösa dina bekymmer. Så det är mer struktur i hur man identifierar och kommer fram till en lösning. Och som sagt, här ser vi ju skillnad då i att du kanske inte delar med dig av dina privata och personliga sätt att göra saker och ting. Ibland gör vi det, men ofta inte, utan det är helt fokus på den andra personen. Den åttonde skillnaden handlar om uppföljning. Så när du pratar med vänner då kanske du chitchattar lite grann och hör hur det gick det där som vi pratade om sist och hur har det varit och hur har det fungerat och det sköts ganska informellt. Och det är också en mer av en tvåvägskommunikation så den andra Personen säger ju någonting och så säger du någonting men kanske fortfarande utifrån ditt perspektiv. Och när det då kommer till dig som professionell hjälpare då är det alltid utifrån den andras perspektiv. Ditt perspektiv är oväsentligt i det här samtalet. 
Och när det gäller då uppföljning då blir det ju viktigt att du som hjälpare kommer att dokumentera det här på något sätt. Ibland har du journalföring, ibland för du anteckningar och själva uppföljningen och se hur det har gått. Hur gick våran problemlösning till exempel? Hur gick det där vi pratade om senast? Det är inte säkert man gör det med vänner så strukturerat utan den andra personen kan få behöva påminna mig som vän att du, du vet när jag gjorde det där. Medan när man är professionell hjälpare då förutsätts det att det är du som ska komma ihåg det här. Innan vi fortsätter tänkte jag få bjuda in dig till vår fria föreläsning som handlar om varför man gör som man gör. Så att lära sig förstå sig själv och andra utifrån kognitiv beteendeterapi förstås. Men just det här varför man gör som man gör, varför fortsätter man göra som man gör när man ändå kanske vill göra något annat? Ibland så räcker det att man vet Okej, jag får förståelse för hur det sitter ihop mitt beteende med vad jag gör, mina känslor och tankar och kroppsförnimmelse, hur det sitter ihop. Sen kan jag välja om jag vill göra en förändring eller inte. Men det finns då de här tre stegen som man kan lära sig för att analysera det här. Och det här är då till dig som professionell hjälpare förstås att förstå mänskligt beteende. Varför man fortsätter göra som man gör och varför det överhuvudtaget har blivit så. Så där vill jag välkomna dig att titta på vår fria föreläsning. Gå in på bliambattrebehandlare.se så kan du klicka in det där till vår fria föreläsning om just det här. Hur du ska förstå dig själv och andra med KBT och varför man gör som man gör. Och då ser vi utifrån det också de här som vi nu har gått igenom, de åtta här första skillnaderna i samtalen. Att som professionell hjälpare behöver du förstå vad som händer hos den andra personen. Det krävs ju absolut inte för dig som vän att du ska kunna det. Så där är ju också en stor liten extra skillnad. Då har vi kommit till... Nionde skillnaden mellan att samtala med vänner och att samtala som professionell hjälpare. Och det är etik. Givetvis behöver ju alla använda och tänka etik och integritet. Både som vänner och som professionell hjälpare. Men när du jobbar som professionell hjälpare beroende på vilken profession du har så finns det ofta en etisk kod också som du ska följa. Och det här kan ju bli föremål då för juridiska spörsmål. Alltså konsekvenser om du bryter mot de här etiska principerna. Och det skiljer sig från vänner. Det är väldigt sällan som man kan bli anmäld eller anklagad för att man har varit oetisk som kompis eller vän. Men som professionell hjälpare så är det en grej. Och det krävs ju också, tycker vi, både du och jag säkert, att vi ska kunna vår etik och vi ska lära oss den och inte gå över de här gränserna. Den sista skillnaden mellan att prata som vänner och att prata som professionell hjälpare är ju själva träningen, alltså utbildningen. Så när du är som vän, nu är du samma människa förstås i den här podden tänker vi oss den här skillnaden när du ska prata som vän och när du ska prata som professionell hjälpare. Men själva utbildningen är ju något som skiljer sig åt. Så om du märker att du pratar som om du hade träning eller ta med din träning i ditt samtal med vänner, då har du tagit på dig den professionella hatt. 
möten. När du försöker använda dina strategier. Och det är klart att vi ska ju använda våra styrkor och det vi kan. Men där behöver du vara lite försiktig då på när du går över gränsen till att bli professionell hjälpare i ett vänskapligt samtal. För du som professionell hjälpare har ju en viss utbildning och en viss kunskap som du då ska använda när du samtalar i den rollen. Du ska ju inte behöva känna dig tvingad att använda den kunskapen med vänner. Och det är kanske där vi har gränsen då. Att när du känner att du behöver ta till dina kunskaper då har du klivit över gränsen, då har du bytt skor och då har du blivit den professionella hjälparen i ditt vänskapliga samtal. Så då kan vi se där att det finns skillnader mellan att ha det här samtalet med vänner och att ha det som professionell hjälpare. Och de här tio punkterna tänker jag kan vara dig till nytta på så sätt att ja, men om du känner att du börjar använda din professionella träning till exempel eller börjar använda det här objektiva perspektivtagandet, att du börjar lyssna aktivt och bara ha den andra personen i fokus och släpper helt dig själv, ja, men då kanske du har tagit på dig din professionella roll och det det är okej när du jobbar i den rollen. När du står på fotbollsplan, kanske med en vän, då ska du släppa den rollen. Sen om du möter då en person som du jobbar med professionellt på fotbollsplanen. Det är ett annat samtal. Det ska vi verkligen kika på också. För jag tänker att hur mycket vill jag dela med mig av mig själv oavsett om jag möter den här personen på fotbollsplanen eller inte, eller på ett mingel så har du ändå ingått ett professionellt samarbete. Och då är det där någonstans du behöver hålla det. Du kan inte på en fotbollsplan plötsligt bli helt privat. För att då blir det svårt att gå in i den professionella. Så har du redan inlett ett professionellt samarbete med en person då är det den rollen du har från början. Och är ni vänner från början- då är det också olämpligt kanske att gå in i ett professionellt samarbete som hjälpare när ni redan är vänner. Det är därför vi säger att man ska inte behandla sina egna vänner. Det är väldigt svårt att hålla den här objektiviteten och man vet lite för mycket om dem som inte kanske har med det här att göra och de vet för mycket om dig också. Och när du då har en professionell länk med den här personen från början, ja men då kommer det att störa det samarbetet om du blir personlig på fotbollsplan. Så på så sätt kan man använda de här skillnaderna och känna efter vänta, vilken sko står jag nu på? Vilken typ av relation hade jag med den här personen innan det här? Och hur kan jag fortsätta med den om det är den jag ska ha? Så då ser ni också om jag har haft ett professionellt hjälpande samarbete med en person för tio år sedan. Hur länge ska det här hålla? När kan jag byta så att det blir vänskap om jag då vill? Är det etiskt någon gång? Men ni ser, det blir många, <laughs> det blir många andra avsnitt som vi får prata om. Men ta gärna med er de här tio skillnaderna som hjälper dig att se vilken typ av relation hade jag först och Utifrån det står jag kvar i den skon och då hjälper de den här skillnaderna att känna efter. Vänta nu, jag var en professionell hjälpare, kan jag då subjektivt dela med mig av det här? Eller ja, men jag är en vän till den här personen från början, ska jag verkligen då bli professionell hjälpare och ta fram alla mina tips och tricks? Eller ska jag fortsätta vara vän? 
Ja, jag hoppas att det har hjälpt dig att veta var du står i alla fall. Har du fått ett bakslag någon gång? Alltså återgått i gamla beteendemönster. När du har försökt att göra en förändring och så bara swoops, så är du tillbaka där du började. Har du mött någon sån kanske? Både som vän och som professionell. Ja, jag antar att du har mött ganska många. Och du har säkert gjort det själv. Det har då jag gjort det i alla fall. Så jag hoppas att du hänger med nästa gång i lilla KBT-podden. För det är då vi ska prata om detta. Bakslag och återgång i gamla beteendemönster och hur man kan hantera det. Hälsa på oss på Instagram och Facebook. Bli en bättre behandlare. Där finns det mer små godis. Jag heter Lena Olsson Lalor som håller i podden. Podden klipps av Camilla Andersson och produceras av Vinovus. Bli en bättre behandlare. Hej så länge.